0: Va a ser extraordinario. Yo no he visto tanta concentración de conocimiento en mucho tiempo y os voy a dejar que Mami os presente a nuestros increíbles oradores de hoy.
1: Pues muchos saludos, bienvenidos y la verdad es que han estado súper extraordinarios. Nuestra oradora Carolina Satizabal era jefa de prensa de famosos y, y de, realmente vio que no existía la posibilidad de realizar sus sueños. Nuestro orador Mauricio Lara es colombiano, actualmente reside en la ciudad de Cali, del Valle de Cauca. Tiene tres hijas, es licenciado en Educación Física. Desarrolló su profesión en diferentes... incluso fue gerente en una compañía multinacional. Conoció el negocio Amoy hace casi 15 años fue tal el deseo de cambiar su vida que decidió ir a una convención internacional allí vio la grandeza del negocio y regresó a expandir la visión de esta oportunidad En el primer año calificó Esmeralda en 2001 Diamante en el 2006 a Diamante fundador y ejecutivo en 2009 a Diamante Ejecutivo fundador y en el 2010 a Doble Diamante. Ayudar a muchas personas a librarse de su pobreza mental, a elevar sus estándares de vida y a descubrir el enorme potencial que tienen en su interior. Les dejamos con nuestros oradores de hoy, Carolina y Mauricio Lara. <tose>
0: Hola, hola amigos, aquí felices de compartir con ustedes. Quisiéramos que eh, estar más tiempo, pero pero bueno, este tiempo es, es, valioso. Solo, es valioso, sí, estamos felices de verdad. Y bueno, aquí vamos a hablar de la historia, eh, pues a mi corta edad no hay mucho que contar, ¿no? <ríe> Entonces, eh, yo quiero que comience Carolina porque, pues, eh, ella tiene... Una historia que a mí me cautivó y cuando, cuando la conocí, pues aparte de, de
1: lo no. que resalta
0: la vista, este, también uno se queda con una persona por tener una buena conversación, porque es muy inteligente, a ella no le gusta que, que le eche tantas flores, decimos acá, pero la verdad es una, una, mar, una mujer maravillosa y, y bueno, los dejo con... Con Carolina se las preso un ratito, me la devuelven como estaba.
2: Bueno, gracias. Voy a arrancar entonces yo a contarles un poquito de la historia. No les voy a contar toda la historia porque pues eh, tenemos, a ver, yo miro acá el tiempo, tenemos un poquito de tiempo y tenemos que administrarlo, pero sí les quiero contar cómo conocí yo la oportunidad. Cuando a mí me presentaron el negocio, pues yo ya estaba buscando, yo era como me presentaron ahorita, jefe de prensa, yo me encargaba de organizar los conciertos, serie Herrera, aventura, eh, todos estos reggaetoneros, Don Omar. Don Omar, bueno, y yo estaba, digamos, como en un trabajo ideal, o sea, a mis 21 años, pues todas las personas quisieran tener el puesto que yo tenía, el ingreso que yo tenía, pero me estaba pasando algo muy particular, y era que no era feliz, o sea, yo estaba siguiendo el libreto que se suponía debía seguir para mi vida, pero no era feliz, y eso pues me causaba mucha curiosidad, porque yo decía, bueno, tengo el carro que quiero, el apartamento que quiero, el trabajo que quiero, pero hay algo que me está faltando, y pues al que busca, encuentra, me acerqué a cierta información, la primera información que me llegó así como, como que disruptiva, que hizo como un cambio en mi mente, fue el, el video del secreto, que fue muy famoso en ese tiempo, yo decía, ¿cómo así? Yo creo mi realidad, yo puedo tener algo diferente, yo lo puedo tener todo, porque si yo lo puedo tener todo, yo quiero tener tiempo, yo quiero tener dinero, para ese entonces, pues esa historia no se les voy a contar ahorita porque es muy larga, pero yo ya tenía mi primer hijo, que es Nicolás, que hoy en día ya tiene 16, casi 17 años. Pero yo estaba siguiendo el mismo libreto. Yo me acuerdo de cuando yo estaba chiquita, mi mamá, madre soltera, pues tenía que salir a trabajar y yo me quedaba pues con diferentes personas porque era lo normal. O sea, mi mamá tenía que trabajar, a mí me cuidaba un tercero y todo estaba bien porque había que ser un padre proveedor. Y era mi historia. Entonces yo me separé también, me, me casé muy joven. Muy joven me separé y estaba siguiendo exactamente la misma programación de mi mamá. Está bien trabajar y que mi hijo se quede con terceros porque pues es lo normal, o sea, es, es el guión que me habían dado. Y todo empezó un día que llegué a la casa, habíamos tenido una gira de conciertos durante tres días, y llegué a la casa a saludar a mi hijo a Nicolás, de abrir los brazos así toda entusiasmada, y él como de qué, o sea, ¿quién es esta señora que me viene a saludar? Y eso me hizo muy infeliz, yo dije, ¿cuál es el propósito de la vida? de estar persiguiendo el dinero, de tener un buen carro, de tener un buen apartamento, si ni siquiera puedo ser mamá. Y me di cuenta que, que yo no había sido feliz de, de niña, o sea, no me había hecho feliz que mi mamá me dejara el cuidado de terceros. Entonces dije, tiene que haber algo, tiene que haber algo, y por eso yo le digo al equipo, no hay mal plan, o sea, no hay un plan bueno o malo. Lo malo es que no lo de, lo malo es que no seas frecuente contando el negocio, porque a mí no me dieron el plan, yo realmente digo, ¿de qué estás hablando? Yo quiero conocer un poquito más y digamos que yo misma me, me robé la oportunidad de, de conocer el negocio porque estaba buscando algo. Y eh, obviamente al principio súper entusiasmada, pensé que me iba a hacer diamante en seis meses, lo vi tan fácil y como yo era jefe de prensa y tenía que hablar con las personas, pues para mí es sencillo. eso es hablar con muchas personas y ya está. O sea, me calculo diamante en seis meses. Y tomé una decisión que de verdad, de verdad no la recomiendo a nadie y fue retirarme de mi empleo. Me retiré de mi empleo porque mi creencia en ese momento era de que yo no crecía más rápido porque tenía que porque no tenía tiempo. Entonces dije, no, pues me retiro de mi empleo. Y lo segundo que me hizo tomar la decisión es que muchas personas me hacían bullying, se burlaban y digamos que mi actitud en ese momento no estaba tan fortalecida como para que las opiniones de los terceros no me afectaran. Entonces me afectaba mucho, me ponía triste, entonces dije, bueno, me, me retiro. Pero lo curioso de todo eso es que cuando yo renuncio a mi trabajo, en vez de ser más efectiva en el negocio, era menos productiva en el negocio. O sea, ya como no tenía el empleo, pues era la mandadera la que hacía el almuerzo, la que hacía las vueltas de de todo. Entonces ya no tenía tiempo. O sea, tenía menos tiempo. Pero aprendí tres cosas muy fundamentales. y, Y si les puedo dejar algo en esta pequeñita intervención, es esto. Para tener resultados en el negocio, se necesita meta método y mentoría y descubrí que lo primero era la meta, si tú no sabes para dónde vas sencillamente ya llegaste y yo cuando veo a las personas que no es que yo doy planes, es que yo estoy contactando y voy, cuál es tu meta, no yo no tengo meta pero simplemente pues estoy haciendo el negocio, eso es como tener como jugar a los dardos sin una diana, o sea estás tirando tu dardos a las locas a qué estás jugando, entonces entendí que aunque me, me, me costara el compromiso con el negocio tenía que tener una meta, porque esta meta dependía cuáles iban a ser mis resultados semanales, cuáles iban a ser mis resultados diarios, y empecé a trabajar con metas, cogí una meta eh, de seis meses, dije, bueno, quiero ser platino, cuando nos empezamos nuestra relación yo ya era platino, pero pues antes de eso yo dije, bueno, yo quiero ser platino, platino, ¿cuándo vas a arrancar el platino? En tal fecha. Entonces, eh, este mes que tienes que calificar, ese mes tengo que llegar al 12, el siguiente mes tengo que llegar al 15, eh, y así sucesivamente, cada meta pequeñita la iba dividiendo en metas semanales y para mí esto fue súper ganador, obviamente lo aprendí eh, a mi línea de auspicio la segunda cosa importante era el método y mire, yo les voy a decir algo, si usted no tiene un método para trabajar el negocio de Amway usted pues está dejando que la mente le gane, porque nada más efectivo que crear un método de trabajo ¿qué es el método de trabajo? ¿a quién voy a contactar? ¿Qué perfil de personas voy a contactar? ¿Qué frases voy a usar para contactar? ¿Qué, ¿Cuál va a ser mi, mi plan de seguimiento? ¿Cuál va a ser la información que le voy a dar a esta persona? Después de que le dé la información a esta persona, ¿cuál va a ser el plan? Tenerlo escrito. De hecho, yo empecé a escribir el plan porque sabía que cada vez que tenía que darle el plan a alguien, si yo no sabía lo que iba a decir, pues me confundía. Y esos planes se convertían en planes de una hora, hora y media. Pero cuando tenía claro, tenía el método de cuál iba a ser el plan, sencillamente era efectivo. Y el seguimiento. Y después, en este método también iba lo que era la experiencia de marca, que las personas conocieran el producto, porque no solamente era que ingresaran al negocio, sino que también empezaran a consumir y a recomendar. Entonces, entendí que tener un método claro para desarrollar el negocio era lo que les daba velocidad y lo que me aseguraba el crecimiento. Cuando yo trabajaba sin método, todo el tiempo estaba cuestionando. Lo contacto así, lo contacto así, le, le doy el plan así o le doy este otro plan. Cuando yo tenía mi método ya establecido, sabía que simplemente todos los días me enfocaba en ese entonces, que era difícil para mí, era todo muy rápido, me enfocaba en contactar dos personas diarias. Ya sabía qué les iba a decir para que me recibieran la información, ya sabía qué información les iba a enviar, ya sabía... Después de que hubiera la información, si quedaban interesados, cuál era el plan. Ya sabía que después de que hubiera el plan tenía que cuadrar una experiencia de marca y ya sabía que después de la experiencia de marca habían determinados audios y videos a los que yo tenía que contactarlo para que el auspicio fuera efectivo. Entonces ya no estaba yo dándole a mi cabeza, ¿será que soy buena para el plan? ¿Será que no soy buena? Simplemente seguía un método. Y el método lo que me ahorraba era tiempo y discusiones mentales. Ya no estaba yo con mis inseguridades en mi cabeza, sino que estaba todos los días enfocada en el método, en trabajar una o dos horas diarias en lo productivo del negocio para arrancar. Obviamente, cuando el método coge velocidad, pues ya trabajas más horas, pero es muy placentero. En el método también tenía que y la parte comercial, bueno, no puedo, no puedo vender todos los productos, pero puedo enfocarme en tres productos para que la persona que me diga que no, pues sencillamente lo hago cliente, le digo, ok, si por ahora no quieres arrancar, conoce esta parte de los productos. Pero lo que hizo ganador Ganadores Estrategias definitivamente fue un método y la tercera cosa que era tener mentoría. Yo no podía hacerme caso a mí porque iba a quedar igual. Yo tenía que tener un mentor al cual rendirle cuentas. Yo me quedo aterrada que hay personas que este negocio no son capaces de enfocarse. Y yo digo, bueno, ¿y tú cómo escuchaste el audio? No, no me quedó tiempo. Y contactaste tus dos a cinco personas diarias. No, no pude contactar por eso y eso. Entonces yo digo, y cuando uno tiene un empleo, ¿qué hace? O sea, tú a un empleo no le puedes sacar excusas. Tienes que llegar a la oficina a trabajar tus ocho horas de hacer lo que te mandan a hacer. Por eso yo decía ahorita, ojalá en este negocio tuviéramos jefes porque sencillamente saldríamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero ese es el, re- el gran reto en el negocio, es autodisciplinarnos, encontrar esa parte donde nosotros ya no vamos a ir detrás de un sueldo, de un ingreso, sino detrás de un sueño, y es súper importante la parte de los sueños, porque cuando tenemos un sueño grande, es lo que hace que salgamos de nuestra zona de confort, todos sabemos que lo que pensamos y sentimos a través de los resultados que nosotros tenemos. Pero lo que muchas personas no saben es que los pensamientos que tienes son pensamientos que tienes ya preprogramados, que ya tienes programados en tu cabeza. Y hasta que tú no cambies, la manera como percibes la realidad, la realidad misma no va a cambiar. Si tú percibes que este negocio es difícil, amén, va a ser muy difícil. La palabra tiene poder. Si tú decretas que tu grupo no quiere hacer nada, amén, tu grupo no va a querer hacer nada. Primero tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, cambiar la percepción, el negocio es sencillo, contactar, dar el plan, recomendar los productos, educarse y repetir el proceso. El negocio es muy sencillo, pero hasta que tú no empieces a cambiar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás vibrando, ese es otro tema que no lo voy a tocar ahorita, que es energía, frecuencia y vibración. Pero hasta que tú no cambies esto, los resultados que tú estás atrayendo no van a cambiar. Y para darle simplemente, eh, un, minutico, un minutico, para darle simplemente una explicación de esto, es que nosotros constantemente, debido a cómo estamos pensando y sintiendo, estamos vibrando y estamos mandando una onda. Es por ejemplo como, yo no sé si se acuerdan de los walkie-talkies, claro, espero que sí, que yo no sea tan mayor, pero hay unos radios que se llaman walkie-talkie y que yo lo pongo en una frecuencia pero para yo poderme comunicar con esa otra persona, esa persona tiene que estar en la misma frecuencia mía. Porque si yo estoy en el canal 9, pero esa persona está en el canal 2, yo le hablo y esa persona solo va a escuchar, va a escuchar ruido. Y lo mismo pasa en el negocio. A veces yo quiero contactar personas enfocadas, educables, pero lo que pasa es que estoy vibrando en una frecuencia demasiado baja. Y cuando yo me acerco a hablarles a estas personas, solo escuchan ruido por eso es tan importante, pero ese es otro tema, definitivamente pegarse el programa educativo, y ya los dejo con la parte de la historia de Mauricio, muchísimas gracias, de verdad que qué privilegio estar en este evento, hacer partícipes de este evento tan grande para tantos países, qué rico poder estar en Italia, en Australia, en Alemania, en México, en Italia estamos en, en dos años, en dos años en el Club de, de Diamantes Diamante. de América Latina, hemos ido muchas veces a Italia, Marruecos. amamos Italia, hemos estado también en Alemania, gracias al negocio de Amway, en Australia, en México, extrañamos a nuestros amigos latinos, mexicanos, que nos encontrábamos cada año en el Club de Diamantes, pero bueno, eso también pasará y ya tendremos oportunidad de abrazarnos. Muchas gracias de verdad por la oportunidad.
0: Bueno, maravilloso mi amor, yo me embobo escuchándote, yo yo creo que todavía quedo ahí con la boca abierta cuando te escucho. No
2: deja compartir porque solo la. Eh, puede
0: nos compartir. nos habilitan porfa para compartir eh, compartir pantalla ahí en producción para poder compartir eh, en el que dice Momentum ya sí gracias. Sí, pues tú decías que, que yo creo que el secreto es ese, el secreto es soñar, decía un filósofo, creo que era Sócrates, ser o no ser, esa es la cuestión, hoy en día es soñar o no soñar, como dice el libro de Peter y Eva, esa es la cuestión, soñar o no soñar, y qué bueno tener una vida con propósito, ¿sí? La vida, yo creo que es relativamente demasiado corta para no vivir la plenitud, para no entregarse a fondo, para no disfrutar cada instante. Y hay otro alemán que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, seguramente, pues no tiene directamente que ver con el negocio, que es Eckhart Charton, el del poder de la hora. Eh, ese, ese libro a mí particularmente me cambió la vida porque yo vivía muy atemporalmente. Y mucha gente vive así o muy pegada del pasado, cierto, añorando cosas del pasado. Hoy en día vemos gente, por ejemplo, que con toda esta situación está pegada del pasado o muy preocupada del futuro. Sobre todo, no, o, ojalá estuviera ocupada, muy preocupada del futuro y viven la vida eh, atemporalmente, o sea, viven, eh, no aprovechan lo único que hay, el regalo el que, o el presente que es el momento de ahora. Y una de las cosas que nos ha enseñado el negocio, pues aparte de todo el dinero que da como actividad financiera, es a disfrutar más la vida y tener una vida con propósito, tener una vida donde uno cada mañana se levante, no simplemente para cumplir un horario, sino para tener un propósito, para saber que va a ayudar personas, etc. Y pues esta parte la vamos a basar en, y si en algún momento tú quieres decir algo, porque este... Eh, Bienvenida. En los fundamentos, cuando yo voy a mi primera convención en los Estados Unidos, oigo hablar de los fundamentos del negocio y yo iba, la verdad, iba bastante escéptico en un momento duro, en un momento de quiebra y cuando hablan de los, de los fundamentos del negocio de eh, libertad, familia, esperanza y recompensa, realmente eso fue lo que a mí me auspició. Realmente eso fue lo que me enamoró del negocio. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Si una compañía tiene esos principios, esos fundamentos, eso es algo a largo plazo. Porque yo venía, eh, yo había hecho otra cosa dentro del mundo del multinivel. Una vez hicimos algo obviamente que ya eh, no podíamos echar atrás con nada. Pero hicimos otra cosa, yo lo confieso, yo también fui pecador. No voy a decir que compañía no, no. fui pecador, hice, hice otra cosa y es más, en esa compañía pues hay que ser agradecido, pues ganamos dinero, vimos otra industria pero no, no, no entendíamos realmente lo que era eh, y hoy en día pues eh, todos los días dormimos tranquilos, le damos gracias a Dios por estar en este bendito negocio y pues es, eh, es y sobre todo cuando hablaron de los propósitos, de, perdón, de los fundamentos y el primer fundamento es libertad, libertad por ejemplo ahí estamos construyendo casas para gente que no se puede valer por sí misma, familias de muy, muy bajos recursos, en un proyecto que se llama Habitat para la Humanidad, contribuyendo a, a eso, poder dedicar el tiempo. Yo era gerente de una multinacional y no tenía tiempo, por ejemplo, ni en mis más remotos sueños de si ni siquiera podía resolver lo de mi casa, la comida de mi casa, mucho menos poder ayudar a construirle casas a otras personas, tener tiempo para las cosas importantes, a veces tener tiempo, a veces nosotros en la mañana eh, disfrutamos la vida sin prisa, nos ponemos a mirar cómo gotea el café, la máquina de hacer café, aquí al frente hay un bosque muy lindo, y entonces a ver a veces eh, mi hija, que es eh, una gran artista, se proyecta como una de las artistas más grandes de América Latina, y yo sé que el día de mañana del mundo, Manuela Lara, eh, Manuela Lara, si quieren saber un poquito de su obra, valga el comercial, eh, se acaba de ganar una convocatoria entre más de cerca de 300 personas sobre una obra que se llama Vivas, y ella me enseñó, una vez que fui a acompañarle a un proyecto, me enseñó que había diferentes tipos de verdes, o sea, yo no sabía apreciar, yo no sabía, eh, a veces estaba tan ocupado corriendo detrás del dinero que no sabía apreciar, por ejemplo, una flor, no sabía ap- apreciar, un, el, no sabía que había diferentes tonos de verdes, y hay miles, ella me enseñó, eso, tener tiempo para las cosas importantes, para jugar con el gato yo no sé si aquí alguno de ustedes por ejemplo tienen mascotas, mm-hmm. pero son los seres que más nos enseñan o sea yo no quería tener gatos porque destruían sí. ciertas cosas y de hecho sí, ha dañado cosas, ha dañado salas y cosas, pero no importa hay cosas que son más importantes para algunos tener un perro tener, eh, no sé la mascota que, que le inspire eh, tener tiempo para esas cosas sencillas de la vida y de eso se trata el negocio, de tener esa libertad. Cuando yo conozco el negocio, ahí está alguien en el equipo de apoyo. Está otro amigo que ahorita vive en Barcelona, Fernando Palacio. Fernando y Cata. Eh, su sueño era vivir allá y, son, y escriben libros y todo esto de finanzas. Y está mi appline, Carlos Eduardo Castellanos. Y a la derecha yo estoy ahí con una corbata. Eso fue, ya estaba en el negocio, voy a una convención en Estados Unidos, en Tampa. Y yo eh, ahí fui como Esmeralda y Esmeralda fundador y fue una historia muy linda, y ahí conocí, por ejemplo, a Robert que yo Kiyosaki en esa convención, pero ese era yo, mire con esa corbata, algunos dicen que esa corbata era para animar fiestas infantiles, me faltaba no. solamente, un... no, 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 me faltaba un gorrito, y, y bueno, pero eran otras épocas, y, y, y lo importante es que estábamos, eh, estábamos entusiasmados, estábamos eh, soñando, y cuando se tiene fe en el futuro, se tiene fuerza en el presente. Cuando lo decía también Luis Costa, cuando tú tienes fe en el futuro, tienes una fuerza increíble en el presente. Por eso es tan importante soñar, tener fe de que las cosas van a suceder, así no lo veas claro. Esa, esa es una foto aquí en calificación a diamante, pues yo no soy chef, como ya les dije, casi ni cocino, estoy aprendiendo a cocinar en la casa, este... Y entonces ahí estábamos eh, haciendo demostración, en esa época se llamaban Queen, hoy se llama iCook de las baterías de cocina, no es mi fuerte, pero cuando uno tiene una meta, hace lo que sea. Y, y pues eh, 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 ya determinado, eh, si había que limpiar pisos, limpiábamos pisos, porque esta es una tendencia que me alegro que ustedes como organización, a través de la enseñanza de sus embajadores Corona, yo recuerdo el, el, el plan de los primeros 10 días, hablan claramente de eso, de la importancia de iniciar, de que el nuevo inicie conociendo los productos. Recuerdo la historia del doctor Peter cuando vendía en la universidad los productos. Yo probablemente he escuchado eh, más audios de sus offline que algunos de ustedes, porque realmente pues, son unos maestros, imagínense el negocio que tienen. Aquí haciendo demostraciones de, de iCook en, en calificación, y pues otro de los propósitos es la familia, aquí está la familia, la familia cercana, ahí a la derecha estoy con mis dos hijas, Laura Manuela y Sarita, este, en mi centro estamos con, con mi hija Sara, con Nicolás, los míos, los tuyos y los nuestros y con Martina, aquí eh, a su izquierda ustedes ven a mis papás, a mis hermanos, todos hacen el negocio, este negocio es tan bueno que hasta mi suegra lo hace y ahorita está súper entusiasmada de verdad. Como dice un diamante, que tengo un diamante ejecutivo, Nelson, dice, ese negocio es tan bueno que pues, uno convive bien con su suegra Eso es un mal chiste, poco latino, pero bueno, hay casos, ¿no? Hay casos tampoco. Entonces la familia a mí me mueve, y cuando hablamos de familia, a veces una familia es una pareja que no tiene hijos, a veces una familia es una, una madre cabeza de familia que el esposo simplemente... Eh, hizo lo que hizo y se desapareció. O, ¿Cómo se a hijos? eso traducido a los otros idiomas por
2: Dios?
0: A veces la familia no es, la, no es necesariamente el prototipo de familia perfecta, el papá, la mamá, los dos hijos. No, hay muchos tipos de familia y, y, y tenemos que entender y más hoy en día en un mundo tan flexible entender el concepto de familia desde todo punto de vista. Y eso a mí me movió cuando yo escuché que es, con esto podía ayudar a mi familia. Comenzando ahí están mis viejos, mis padres, eh, mi papá tiene hoy en día 86 años, mi mamá 83 años, ellos hacen el negocio, mi mamá es Zafiro, fundadora, ha viajado por, por muchos países, eh, verla feliz y el orgullo de ellos, nos dicen, mijo, bueno, así como dicen en México, mi hijo eh, gracias a usted, pues hoy en día todos sus hermanos son libres, a la derecha ven a todos mis hermanos, ese día estábamos celebrando un cumpleaños, y nadie tenía que devolverse a trabajar. Antes mi hermano Julián, que es Esmeralda, eh, era gerente de banco y estábamos en un almuerzo y tenía que salir corriendo para llegar al banco. Eh, Andrés Financiero, que es diamante ejecutivo. Eh, Ricardo, que es diamante, dueño de una gran compañía de eventos. Luis Jorge se fue a estudiar geografía turística eh, de Bulgaria. En Bulgaria llegó a Colombia y eso no aplica. Y él llegó y dijo, ¿para qué me sirve la geografía turística de Bulgaria? Vivió allá. Y bueno, y ahí están mis, mis bellos padres que han sido nuestro ejemplo. Y bueno, a ellos aquí les dicen coloquialmente los dueños de la joyería, porque tienen zafiros, esmeraldas, diamantes. Mi papá se autoproclama, pero en este negocio se enseña con el ejemplo. Miren, miren ahí a mi vieja, a mi mamá, trabajando en internet, cuando mucha gente dice Y gente joven dice, no, pero es que yo no puedo hacer esta adaptación digital, ahora no se puede hacer el negocio porque no podemos salir con la misma tranquilidad, etc. Mira a mi viejo leyendo, yo creo que lee más que muchos empresarios y está leyendo un libro de Pablo Neruda que se llama Confieso que he vivido. Ellos son nuestro mayor ejemplo. Y esta foto que ustedes ven aquí, para mí, eso fue recién comenzó la pandemia. Mi papá eh, en ese momento tenía 85 años. Y mi sobrina, que la hija de Ricardo, en ese momento tenía cinco años. O sea, en alguna oportunidad le regalamos un celular a mi papá con botones grandes, de esos celulares, Panela le decimos acá, y con, con bot- Panela es una lo que toman los ciclistas para... Grande, en la bolsa, celular sí, grande. Celular grande. Y entonces mi papá decía, pero esto para qué, si yo no lo sé manejar, lo cargaba y lo dejó por ahí y pues prefería ir a buscar una cabina y llamarnos de celular a celular. Mi papá vive en Bogotá, en otra ciudad. Nosotros vivimos en Cali. Y cuando comenzó la pandemia, pues, eh, tuvieron que quedarse ellos dos y a dos casas viven eh, mi, ser, mi hermano Ricardo, la esposa, y Ana María, la niña. Mi papá, después de ser una persona totalmente negada a la tecnología, cuando comenzó la pandemia, le comenzamos a decir, papi, hay que aprender algunas cosas. Y aquí mi sobrina, que tiene cinco años, le está enseñando a manejar el computador, pues no de manera profesional a mi papá que tiene 85, ahí, 85 años de edad, mire qué belleza. O sea, ese es uno de los ejemplos de la transformación digital. Obviamente él no es, es el súper experto, pero a veces hacemos los Zoom y hace chistes y celebramos los cumpleaños. Bueno, es algo increíble. O sea, hay que tener flexibilidad, hay que tener resiliencia. Yo digo, si una persona mayor lo tiene, ¿por qué no algunos de ustedes pues, son más jóvenes? Y la otra es la esperanza. ¿Cierto? Ahí ustedes ven esa foto y esa foto da esperanza. cuando Mucha gente cuando ve esas fotos dicen si sí, esa cosa pudo hacer el negocio, esa cosa soy yo. Ese era yo antes de comenzar el negocio. Ese era Mauricio Lara, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Esa foto tiene veintipico de años, casi 30 años tiene esa foto, imagínense. Y no tenía cero cara de felicidad. La de la derecha que la pusimos, bueno, tú la hiciste, la pusiste ahí, eso parece, alguien me pregunta alguna vez, ¿esa es la huella o es la foto? Yo le digo, no, 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 esa es la foto. Yo tenía un bigote así como charro, como cantante de mariachi, este, y, y pues no transmitía credibilidad, credibilidad ni nada, ¿no? Y hay fotos, peores, pero pero por, por, hay fotos peores, pero por respeto a ustedes no las pusimos acá, porque no, de verdad no lo van a creer. Hay fotos increíbles porque yo tuve una historia y bueno, les voy a contar rápidamente. Yo nací eh, a muy temprana edad, bueno, nací prematuro y, y a los dos años tomé ácido muriático. Algunos han escuchado esa historia, no, no da mucho tiempo. Pensando que era Coca-Cola, me tomé eso. Estuve prácticamente entre la vida y la muerte. Me hicieron una cantidad de cirugías, de operaciones. El pronóstico no era muy bueno y los médicos decían que si yo lograba sobrevivir, iba a tener por lo menos tres secuelas. La secuela número uno, pérdida de la memoria. Y otras dos que no me acuerdo. Bueno, y, y algunos decían que si sobrevivía, iba a quedar medio medio apendejado. Para México no suena bien eso. Este, y bueno, algunos dicen que acertaron. Sí, y entonces... Esa, esa foto les da esperanza, o sea, cuando la gente ve la foto, sobre todo de cuando yo, pues ella siempre ha sido bonita, ¿no? Mira la no,
2: no, creas.
0: Bueno, hay algunas que el negocio, pero el negocio te muestra esa visión de futuro, y yo no sé si alguno de ustedes vio esto, los, una tira en, en los supersónicos, algunos de cierta generación vieron los supersónicos, la ficción de hoy es la realidad de, la, de mañana, parecía tan irreal el tema online, por ejemplo hacer ejercicio online, las videollamadas, lo que estamos haciendo ahorita, la mascarilla, cierto el trabajo en casa, el trabajo ahí está este supersónico con su sí. la videoconsulta, mucha gente hace consulta con el médico eh, y todo esto parecía tan irreal, pero hubo gente que tenía visión igual que tú, si tienes la visión de lo que va a ser tu negocio dentro de unos años va a ser algo increíble y así comenzamos el negocio en con esto yo me califiqué a plata en el primer mes y prácticamente con unos poquitos más, eran 14 productos, incluida la botella dosificadora. Ese era el primer catálogo que hubo en Colombia y en algunos países seguramente fue así, fue similar. Eran 14 productos, esa era la crema dental de esa época, porque hoy en día cuando yo, a mí me, me da risa cuando la gente dice, no, es que yo no puedo hacer el negocio porque no ha llegado tal producto, porque me falta esto de limones a hacer limonadas, el producto es muy importante, sí. pero así tuviéramos eh, esta cantidad de productos, yo me califiqué a plata, me califiqué a esmeralda en el primer año, básicamente con, con 21 catálogo. productos, con ese catálogo, Era por, hoy en día tenemos catálogos digitales, tenemos entrenamientos increíbles, yo sé que ustedes tienen unas herramientas como equipos superpoderosos, ahorita estábamos viendo esos videos de introducción sí. reprofesional. O sea, cuando seamos grandes, de verdad queremos ser como todos ustedes, como sus diamantes y eso. Y la recompensa, aquí estamos en, estas son de Australia, aquí estamos en Australia. Argentina,
2: Australia.
0: ¿Eso es Argentina? Sí,
2: la de primera.
0: Ah, eso es en, en, el, en Argentina, ahorita en el 2019, la otra es en la Universidad de Sydney. la otra es, Melbourne. ahí estamos, de Melbourne. Sí, bueno, por allá. No,
2: Universidad de Sídney y la siguiente Ah, la siguiente de Melbourne, siguiente
0: es Melbourne sí con otros amigos, bueno, ahí compartiendo con mi hermano que es diamante ejecutivo, Andrés y Lore, ahí esa es la recompensa, viajar, los viajes se viven tres veces, cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos, los viajes se viven tres veces, aquí está, hoy que estábamos viendo las carreras, nosotros estuvimos por ejemplo en Abu Dhabi, manejando carros de Fórmula 3000 y Fórmula
2: 1, en el o sea, circuito de Jazz Marine,
0: en Jazz Marine, en, Abu, en Abu Dhabi, sí, en Abu, Dhabi. En Abu Dhabi, imagínense eso, ni en los más remotos sueños nosotros hubiéramos podido hacer eso. Y aquí hay un video, si, si tenemos, eh, nos avisan, sí, hay un video muy cortico, porque si se puede, se nos, se se puede pasar el, el video, eh, eh, los amigos de producción, hay un video de los viajes. Eh, ahí está, Ernesto.
2: como hay personas que no tienen la paciencia para construir un negocio durante tres años, pero sí tienen la paciencia para trabajar durante 40. Definitivamente vemos este video y nos sentimos bendecidos, sobre todo por haber visto la oportunidad de negocios, cuando hay tantas personas que al día les mostramos la oportunidad y no logran verla. Entonces, de verdad que vale la pena.
0: Ok, ahí vamos. Si tu sueño es viajar, no inventes. Califica y viaja con estilo hambre. Hay gente que viaja, o sea, no hemos visto, hay viajes de viajes, a nosotros a veces nos gusta hacer viajes mochileros, le decimos aquí que vamos, ¿No alguno, uno que otro, <ríe> a hacer diferentes formas de viajar, pero otra cosa es viajar al, al, al estilo de hambre, eso es algo totalmente diferente. Eh, aquí estamos resolviendo un problemita. Y parte de la recompensa, mire esta foto para nosotros es muy disiente. Esta foto fue tomada en México, tú te acuerdas cómo como en una convención que estábamos en México, después fuimos a cenar con los autores de este libro, con una de las personas que más admiramos, de verdad, que más vidas han cambiado, con una de las personas que más han trascendido, eh, con eh, Peter, el doctor Peter y Eva Müller. Eh, Müller Mercats, y de verdad qué privilegio para ustedes tener toda esa mentoría, la mentoría como tú decías, tener todo ese, ese apoyo, tener toda esa, esa claridad, la visión que ellos tienen eh, el, el, de un negocio global. Y de verdad que muchas gracias por darnos la oportunidad hoy de compartir con ustedes. Tal vez el pasado es como un ancla que nos sujeta y nos detiene. Tal vez debes soltarte de quien fuiste para convertirte en quien quieres ser. Tal vez te debes soltar de la persona del viejo yo. Tal vez debes soltarte de quien fuiste para convertirte en quien quieres ser. Esta frase es muy poderosa. Tomen la decisión, muchachos, tomen la decisión de, de sacar ese nuevo yo. Y como dice el libro de Joey dispensa uno de los libros que tú me recomendaste, bueno, y el otro me lo regalaste en un cumpleaños, Deja de Ser Tú. O sea, a veces uno tiene que dejar de ser uno mismo para sacar esa mejor versión, para convertirse en esa persona que quiere ser. De verdad, amigos, yo quiero terminar, queremos terminar con eh, leyéndoles algo, si nos ayuda Ernesto, las personas de, de producción, leyéndoles alguna una pequeña reflexión, eh, este equipo de los Top Four. Es un equipo increíble y nosotros sabemos, como diría otro diamante del negocio, con tu libertad comienza la nuestra, hazte libre. Yo sé que hemos tenido muchas restricciones, por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad de estar en, en los viajes, ya se está poco a poco reactivando. Pero si algo tengo claro, cuando hablamos con Víctor y Eli, cuando hablamos con los Valencia, con Augusto, con Andrés, con, cuando hablamos con eh, Nato y... y y Cintia, cuando hablamos con Carolina y Carlos Berumen, cuando hablamos con los diamantes de Brasil, cuando hablamos con esos amigos, sí es que extrañamos vernos, pero queremos vernos con todos ustedes en los seminarios de liderazgo, el próximo, en los próximos Achievers o seminarios de liderazgo. Queremos vernos en muchas partes del mundo con ustedes. Queremos compartir con ustedes amigos de Europa, amigos de Austria, de Alemania de Italia, que es el próximo Club de Diamantes de América Latina en Italia, estamos súper emocionados, pero cuando comenzó la pandemia, yo leí, encontré por ahí un poema, a mí una, me gusta la filosofía, nos gusta leer, nos gusta la poesía, la narrativa contemporánea latinoamericana, nos gusta, eso es parte de las cosas que permite hacer el negocio. Y este poema yo creo que es muy oportuno, y, y se llama eh, Cuando la Tormenta Pase y me va a permitir leerlo, no me lo sé 100% de memoria y, y bueno ahí va el, va el poema, si tienen música o algo está bien, Cuando la Tormenta Pase Cuando la Tormenta Pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de una de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Faltará más lo que es de todos que lo jamás conseguido, seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Y un homenaje para, para mi amigo... Rafa Rafa le Lepore que, que realmente sabemos que está en el cielo acompañándonos para su mujer valiente para Carmen extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado muchas gracias que dios los bendiga y esperamos vernos cuando la tormenta pase
2: gracias muchas gracias, gracias.
0: extraordinario qué maravilla qué densidad de información qué calidad de información de verdad eh, carolina y mauricio lara muchísimas